0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。玩是玩的完美，是美恋美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集想要来和你们聊学习心智图法可以带来的正面影响有哪一些？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上周因为家里有一些紧急的事情，所以节目上线时间有延后。播出后呢，不少好朋友还有 My Mapper 们私下来关心，以及有给我加油打气。在这里是满心的感谢大家关心。目前我爸爸身体状况算是有稳定下来，也在这两天转到普通病房了，算是脱离了最危险的情况。接下来就是要慢慢调养身体和做一些复健的训练，比如说呼吸训练，还有肌力训练。经过这一次呢，我也才发现说，人上了年纪，以往可能大家比较重视的是骨质疏松的问题，可是实际上。肌肉的肌力流失，我觉得也是一样的重要。像这次我爸在家护病房待了快一周时间，几乎都是躺在床上。等到转到普通病房的时候，其实说想要坐起来或是下床走动的话，哎，那个其实都是会没有力气。那当然说，除了是身体还没有完全复原，我觉得肌肉的力量流失速度，在短短几天就掉很多。这和年轻人的身体是有很大的差别的。我把爸平常是还有在做爬山和健走的一些运动，可是呢，经过这一招，还是有不敌岁月的摧残。所以，如果平常是没有做运动的人呢，我想可能状况会更惨。当下我就觉得说，其实肌力流失，除了因为身体啊、呃，就是这个年纪大，身体开始有老化现象之外。另一个角度 呢， 是已经没有做太多负重的事 情， 所以肌肉本身可能就会觉得 说， 不用保留那么多的肌力来去应付。你也可以简单的用用尽废退这个角度来想。那么等到我把这次出院之后 呢， 我应该就会去鼓励他开始做一些重量训 练， 也让我妈妈一起开始 做， 因为这等于是让肌肉平时就可以去习惯。在比较有压力的状态，让这个肌力呢，它维持的水平是在比较高的地方。如果万一之后又碰上一个什么大病，至少身体相对可以支撑的这个部分可以比较多。那这也很像说，很多医师他有说要存骨本，就是骨头的骨。可是我觉得年纪大的人，同时也要存基本，就是肌肉的肌。可以让你有比较好的肌力及耐力去应付事情。一般的健走或流流汗运动，我觉得是不太够的，因为那比较是像从心血管和新陈代谢，就是可以持续维持这个角度的。而如果是要去强化肌力的话，我认为是要走这个重训这样子的角度。也就是说，像前面说的，让你的肌肉是在一个比较有压力的状况。然后觉得有难度的状况，而且还要去做一些突破，所以让你肌肉维持在一个呃相对有比较强度的环境下。好，那这算是我的观察和想法，不见得一定对，毕竟我不是专业医生，那就是用自身的经验来做一些分享。当然最希望是有收听完美新制度频道的麦咪们，每一个人都是健康好宝宝。你听完美心智图频道，就是来做思考的训练，锻炼你的大脑肌肉。那身体的肌肉就是要靠你们自己来去做训练的。这算是一开始想和大家分享东西。最主要是非常感谢大家给我的关心，还有问候，也回馈一下在这一次过程中我有获得的一些想法。那到上一集为止。从 EP 5 5五到六十一共有13集内容，和大家聊关于六顶思考帽。从比较基础的部分，到了实战，再到和心智图法的跨界应用。希望这些内容可以帮助大家，在未来更趋复杂和多元时代，可以随时有一两套不会因为时代变迁就没有什么时效性的一种思考方法或是思考工具。面对突如其来的变动或是不可预期事件发生的时候，还可以去帮助你来去呃面对这些挑战和困境，我觉得这样子就非常的棒了。其实从开播到现在，有一些人呢有问过我一些呃蛮类似的问题，包含说会固定听我 podcast 的好朋友，其实我想应该也是有不少人有类似的问题。什么问题呢？就是说，到底学了心智图法，对于我在人生上面变得美好的部分是什么呢？因为我从开播第一集到现在，好像不时都会提到这个点，但似乎对于我自己啊、哦，就是说我这个人真正有帮助到的地方在哪里，好像没有说很明白的来和大家做分享。那我就想趁着在六顶思考帽系列结束的时候来做一集这个内容，和大家聊一下学习这些思考法对我的影响会是在哪些地方。当然，一路听过来、学习过来的 My Mapper 们，也可以先想一下这个问题：对于你们有没有什么是真正有产生变化、帮助到你，或甚至是改变了原本你想法的地方？像前面几集节目，我有分享到一位老师，就是也是 My Mapper， 他和我提到，他用了几个六顶思考帽的概念，来协助他调整了在家庭沟通以及家庭经营方面，原本可能是紧绷却又不知道怎么着手改善的状况。他主要就是把红帽思考的这个呃动作呢，就是在每一次沟通的时候，先暂时拿掉，让白帽思考先出场。以及在这些客观中立事实和数据被呈现出来之后，再去戴上白帽，啊，再戴上黄帽或是黑帽，依据以事实为基础，或是说以逻辑为基础来做出正面和负面的评断。光这样子，就是把原本可能是混杂在一起的思考法啊，思考想法做好拆分。然后再去调整思考出场的顺序，也就是戴上帽子的顺序，就有很不错的把原本的僵局有了调整。我不敢说在节目中分享的呃内容或是想法都是很伟大的，那我只是尽量把我有学过、然后经验过和觉得可以用得出来的地方，然后以比较轻松的方式和大家做分享。有一些东西或许是你早就知道了。只是呢，我可能用比较不一样角度分享出来之后，让你可以有一个呃不一样的这个面向来去重新看待原本你已经知道的东西，可能光这样子就会让你觉得在面对同样的事情时候，就可以有新的角度来看待，也就很像是你去转变了一些焦点。那当你有转变焦点，就是会有新的想法产生。说到这边，有没有 MyMapper 们还记得？这段描述很像是六顶思考帽的哪一种角色功能呢？答对了，就是绿帽。绿帽就是要帮助你做到焦点的转移，并且尽可能产生替代方案，而且是没有任何频段，只有各种不同的可能性，各种替代方案的产生。先让思考去跨出边界，然后自由的翱翔，对任何的可能性都是处于一种好奇的。而且是开心的这样子的角度。好，拉回来说，学习心智图法对我影响其实还是蛮深远的，而且到目前为止，这样子的影响呢还是持续的进行。那我称之为是一种有机的影响，这很像是托尼祖师也希望我们在手绘这个心智图枝干的时候，是一种称之为有机枝干这样子的角度。所以，我慢慢觉得说，学习心智图法对我影响是有持续发生、持续累积的。如果你是一路跟着听过来的 my Mapper 们，应该有听过我在节目中讲过几次。从我初学到现在，然后有去当了讲师，然后还有去找老师，实际用在生活中或是工作上，以及到了这几年呢，以心智图法这个工具作为我想要投入教育的。主要核心理念等等，那这一路过来，真的是有越用越让自己在构思问题或是学习问题啊，学习事情的时候，就很像心智图的架构那一种有生命力的枝干，从一个主题出发，逐渐的往旁边开枝散叶，而且还有持续的做增长，是有生命的增长。说到这边，会不会有 My Mapper 们觉得，诶，怎么听着听着？好像听我在讲一些心灵鸡汤之类的东西。那我自己是这样子认 为， 因为心之图法祖师爷托尼先 生， 他本身就算是一位心理学家。六点思考帽的迪波洛先生也是一位心理学家。说到 底， 人类的行为是来自于思 考， 而思考 呢， 是来自于心理层面的影响。有近代心理学之父之称。的美国心理学家威廉·詹姆斯他就曾经有说过：“思想或是态度决定了行动，行动决定了习惯，习惯决定了性格，性格最后就会决定命运。”换句话说，如果想让人生或是事业成功，首先要改变的就是思想，那也就是态度这个称呼。所以，就是你抱持着什么样的一个思考态度。来当做你看待各种事物那一把尺。目前呢，心智图在使用的范围和情境有越来越广。像之前在节目中有说过，学校书商其实已经蛮贴心的，会帮老师做好准备，或是说外面买的讲义和评量也慢慢会有一些心智图的内容。那么在当时我呃有一些节目中有提到。就是这么评论的。我觉得说，这表示有越来越多人去认可这个工具带来的价值。但是，如果你只有单纯的去使用它，或是说去把呃书商整理好的原封不动抄下来，然后把心智图当成是资料整理工具的话，就可惜了。这个工具带来的价值是真的可惜了。原因，我觉得也不用再多说，因为。呃，心智图，你把它当成资料整理工具的话，它就永远会是一个资料整理工具。而如果你可以转个念头，把心智图提升到心智图法，就是有一系列有系统和操作架构方法，你去学会这个方法，并且把它当成是思考工具。光这样子一个看待角度的转变，就会让心智图法可以带给你的强大威力，去提升好几个档次。这也很像上面心理学之父所说的，从思考上、想法上的改变，就有可能一路去影响着后续好几个环节的改变，最终呢，就是会让你的命运有所改变，也就是会让你的人生变得更加美好。以我自己来说，我认为心之图法带给我的影响和转变，其实是有几个阶段的。那这也正好是伴随着我从学习心智图法开始，到自己使用、教学，还有继续钻研、投入教育、创业这些领域所逐步累积出来的东西。我想这些阶段，因为不是每一个人都走的一样，那我指的是说人生阶段。可是，在这些过程中，心智图法带来的影响和转变，应该是有一些脉络的。所以和你们分享这些，最主要是希望可以给你们一些想法，还有想象。原来学习心智图法可以达到的境界有这一些，可以做到事情有这些。当然，我认为，呃，心智图法可以带来的东西不会只有我所体验到的，还有在节目中所分享的。因为呢，全世界有很多人在使用，非常非常多人。况且，它也发展了五十年左右。许多大大小小、简单的、复杂的、各式各样的应用，一定都会在全世界某个角落发生。那我也有在节目中一直和大家说，欢迎你把画的心智图和我做分享，还有互动，因为这样子就非常有可能，可能因为这样子一个互动呢，去碰撞出一个更新的心智图法应用层面了。最早我去学心智图法，不外乎是想从呃要学习一套方法和工具，学习怎么来学习，思考怎么来思考，这样子一个切入角度。如果你是有从第一集开始听的话，应该有听过我在开播前几集有提到这个点。那在这个部分呢，我是觉得到这几年才有真正的领悟到，我指的是我自己。如何去透过心智图法的核心技巧，帮助我去面对一个新的领域、新的学习项目，或是思考新的呃方向等等的，也就是学习怎么样来去学习，思考怎么样来去做思考这样子的呃方向。你也可以去理解成说，像是掌握了隐藏在幕后的原理，英文称作 behind the scene 这样子的角度。当你有一个比较可以放诸四海皆准的思考架构，不管面对到什么复杂的、没见过的、困难的，多少呢？可以从这个你已经熟悉的架构系统来帮助你去面对这些东西。其实你只要仔细想想，我们的人生一路这样子走过来，学习的过程不也就是这样子吗？多半会是依靠旧经验、旧知识去理解新的东西。等到新旧知识、新旧经验产生连结之后，就可能可以去产生另一项新的知识和经验，然后再用这一项知识和经验去帮助你面对新的挑战。那么这样子一个学习过程，是不是每一次都要去砍掉重练，就是说把旧经验砍掉，然后去完全学新的呢？还是说有一个可以一直可以支撑住你的核心？然后帮助你去加速，帮助你去避开不必要的麻烦，从旧经验连接到新的经验，这样子每一次的过程都可以去比较平顺，或是说比较呃有效率的跨过去。我想聪明的 MyMapper 们，如果可以让你选择的话，一定会想选择一个可以帮助到你更快可以去跨过每一次要转变和面对新挑战时局。然后在内心呢，就可以有蛮笃定东西这样子的一个状况。那这样子的一个东西或是工具，就是像心智图法，还有六顶思考帽，属于思考上的。它可以是我一个面对各种人事物、学习各种新知识，或是说跨足各种新领域，都能够派得上用场的核心技巧和技能。好，那这算是我在最初最初想要去学习心智图法的初衷。可是没想到是到了这几年，算一算也过了十多年，才有真正觉得有达到这一项目标。也就是说，我当初的初衷，好像到了这几年的一些实践，才算真的有去完成了。现在呢，如果你刚好也是和我呃这样子的初衷很像的话。就是说，想要去学一个什么方法或是工具，能够帮助到你学习如何学习、思考如何思考的话，那我就会强烈建议，心智图法是一个很好的这个切入点。更高阶的呢，就是你可以去学六顶思考帽。好，这算是第一个部分。那再来，我觉得这几点，因为经过这些不同阶段，让心智图法内化之后。带来的另一个影响，也是在这几年有浮现出来的。我自己慢慢感受到，一开始我还有一点不自觉，后来发现说，诶，怎么自己和旁边的人比起来是更有效率，或是方法去想到或是做到的？后来才觉得说，应该是长期我把行智图法融入到日常思考活动中的关系，比如说像分类技巧。我在开播几集，呃，有介绍这个技巧时，带到分类其实某种程度是影响着我们世界的运行。你如果可以从这个角度来看待的话，那么你就会到处都有看到分类的影子。因此，反过来，如果可以持续打磨你的分类技巧，对于你在学习事物、适应环境或是面对挑战的时候，都是可以很快的反映出来的。节目中我的举例多半会是生活上的例子，或是比较简单轻松例子。但是这个技巧，如果你使用的纯熟，很多复杂或困难议题，应该就不见得会是那么的复杂或困难了。当然，前提是你要会去常用，才会去用的习惯，用的纯熟。那你用的纯熟之后，想要打出更高阶的招式，才比较好打出来。你说对吗？另外还有像是关联线的触发，这也可以从阶层思考作为基础去提供支撑，之后让我的关联线触发能力更上一层楼。关联线触发能力好，你的创造力会源源不绝。看待事情的时候呢，别人可能只有用一两种角度，而我呢，可能可以同时间就产出五到十种角度，而且是不带偏见的，纯粹只是可能性的角度。没有人去想过的角度，光这样子想，是不是就会让你觉得说，哇塞，有源源不绝的创新创造能力来源？当然好啦。那创新和创造力不会是只有靠心智图法才能够产生，或是说靠六顶思考帽还有产生，还要有一些天分或是天赋的成分在的。只不过。如果这时候你知道说，哎，自己可能并不是那个天选之人，但是有一个可以遵循的方法和方式，可以让你从平凡到顶尖，再从顶尖到卓越，这些是不用只靠天生，而是可以靠一套有架构的方法，循序渐进的培养起来。光这样子想，是不是就会让你也觉得有一点兴奋呢？好，那。这个呢，就是我想带到说在，在呃经过内化之后所带给我的一些影响。十月初那一场我去清华附小上课状况，后来有一位也是目前在学校担任老师的 My Mapper， 他有私下来问我有没有当天更多在操作上的细节是可以和他做分享的。那我觉得这就是呃一个带出我上面所说那种把关联线触发。用到极致的一个呼应，因为在课堂上一些操作呢，我相信老师在学校经验一定是比我多很多的，或多或少有接触过一些呃各式各样的教学模式。那对我而言，其实也是把过去我在其他不同单位各自上过课的内容，为了应应这一次一日课程的需要，以及呢学校想要带给孩子。的一个学习方向来去加以做设计的，因此我等于是把我自己所经历过的东西去重新组合、调整，然后适合这一次课程和孩子这样子的内容。简单说是这样子说，可是实际上涉及到的是背后相对复杂的思考层面，因为是要设计活动和教学流程，让学习者去透过这些活动。来体验老师们想要孩子学到的东西，所以这里就会卡了一层这一种想要去做一个呃转换的东西。那这一块我就必须老实说，这会比较吃经验的，也是过去有产生呃各种教学互动经验，或是自己涉猎到知识，还有对需求理解程度等等的各种层面所累积的经验。靠这些呢来去做一些调整的。那你可以用一个比较简单的例子来理解，这很像是之前我有看到，呃，这个厨神大赛节目，那些节目里的评审呢，每一个都是经过千锤百炼，敏感度很高的，对料理要求也很高，可能光切开你的料理看看组成，然后压一压看一看色泽，或是吃一小口。就会知道说，你刚刚在料理这个食材是哪个步骤做对了，或是说有做的不够，或是说做的太多等等的。所以像这样子呢，这些都是呃这个经验的累积所造成的。那我还有印象的是，在复小那一堂课，其中有一位老师，他有询问我说，他认识的心智图是每一个。这个算是内容关键字，都把它圈起来或是框起来，然后就是拉一条线去表明这些资讯的关系，这样子的一个方式叫做心智图。那我就说，这样子的图呢，对我来讲比较像是一种关系图，不能算是真正的心智图，因为心智图可以带来的效果和影响不会只有关系的呈现。如果你画出来只有达到关系呈现这样子的效果，要么就是你可能误会了心智图它的一个背后原理，要么就是你知道，但是呢你没有用出来心智图其他可以带出来的效果。好，这两个角度在我看起来都会是蛮可惜的，也像是我在节目中有一直提到，心智图法就很像大脑的魔法棒，也很像一把威力强大，但是只有一个扣扳机按钮的武器，要可以发挥出它的魔法。或是他这把武器的，呃，强大威力是要靠你的思考力道去产生出来的。如果你一直把魔法棒当成是一根树枝，那永远呢，你只能把它拿来去戳戳东西，或是沾水写字画画，是不能够把它拿来去使出什么魔法的。好，那这一位老师呢，他也是有和我分享说，他算是第一次听到有人在讲。画心智图的时候是有强调枝干的，尤其主要枝干是要由粗到细，以及呢不要一直呃只用单一颜色，要尽可能用不同的色彩。这些比较像是从情感面的角度出发的。心智图，心智图，我们在讲心智图，那在呃对岸呢就是讲思维导图，其实就是顺着我们大脑的特性去发展出来的一种工具。我们人类大脑其实不会只有理性的层面，反而更强大的是从情感层面这个角度去看待的。心智图法呢，就是设计出来说可以同时把理性层面还有感性层面有的特性去交互使用出来，而且可以很方便的去使用出来。所以，如果你没有好好善加利用的话，在我看来就是相当的可惜。因此呢，画枝干只有细细的一条线，或是没有去用什么图像，整张图只有文字，还有颜色的区隔没有到位。光这样子想呢，就是没有把感性脑或是感性层面这样子的一个功能给用上，就会觉得非常可惜。好，最后一个部分呢，想和你们分享，我觉得在学心智图法持续带给我的影响。就是在做手绘心智图的时候，其实是有进到一种手脑并用的阶段，因为要进行思考、进行空间配置、想办法生出关键字，以及阶层位置的安排、前后逻辑的配置等等的，这些都是要手脑并用的。也因此呢，画着画着就会进到心流状态。你想想，如果在学习一件事情可以进到心流状态。那种学习成效的累积会是最好的。画心智图，尤其是画手绘的心智图，更能够可以帮助你比较快进到心流状态。这对于学习阶段的孩子和学生，或者说你已经是大人，但是要持续学习的话，透过这样子的训练是可以更好的让你把学习成效去做累积和提升的。其实，在这几年呢，我带自己孩子。画心智图的时候，或是说教他们心智图法，就有发现说这部分在他们呢，因为有真的进到心流状态，可以让他当次整理的东西，或是当次他们做发想东西，会比较深刻的刻在脑袋中，也就可以看到说当下孩子是在享受着思考的流动，思考在他们脑袋中的流动，充满着生命力的流动。以学校的学习科目而言呢，就很像你画完一张整理的心智图之后，自然就是比其他同学有更深刻的印象。不管是有这个系统架构，或是触发延伸，都会是非常清楚的，而且是在脑袋中非常清楚。你光这样子想，可能其他同学就是要整天抱着课本，或是整天做着练习题。但是你自己整理过一张手脑并用的心智图之后，可能这些呃步骤呢都可以省去很多了。好，那如果这部分你刚好是学生的身份，就可以多加去尝试来用手绘方式来操作，逐步去养成手绘心智图的习惯，帮助你的思考做流动。如果你是身为父母或是老师呢，也欢迎你有什么想法。想让孩子或学生学一些不一样东西，也非常欢迎和我做联络互动，我也很乐意来做一些分享。最后，在这一周脸书 po 文的部分，那我看看这两天有没有时间再 po 上来。最近有画了一些图文创作内容，然后用比较不一样方式来呈现，但是还没有完全处理完毕。所以这边就请有持续锁定完美心智图脸书的 MyMapper 们，再找时间上去看看咯。好，以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始先谢谢大家关心，目前我把身体状况逐渐恢复中，也已经脱离险境。接着和大家分享说，我觉得上了年纪的人，除了在骨质疏松这个角度。是大家比较关注和注意的之外，其实我认为肌肉的力量维持也是一个蛮重要的部分。而这个呢，是要去靠刻意的做一些重量训练，来让肌肉维持在比较呃强的环境下，或是压力比较大的环境下。当你的肌肉有维持在一个水平比较高的状态，我想之后也会比较好去支撑住身体。因为老化啦，或是病痛所带来的一些呃，这个身体不适的状况。好，接着在这一集内容呢，比较有点像是回顾和杂聊的方式。不过还是有个主轴，就是说到底学习心智图法带给我真正的帮助和影响是什么？这一点我觉得是不少 MyMapper 们，或是说你想要新加入或是新学习的 MyMapper 们会有的一个疑问。我就先从简单分享开始，从思考法、思考工具角度学习这些，比较是一种不会过时、没有时效性的东西。我有快速举了之前节目中分享给大家一位老师，他应用六顶思考帽的一些经验。接着，我带出现代心理学之父威廉詹姆斯曾经说过的：“思考是一路影响着命运的最源头部分。”透过去调整思考方式，可以逐步一个环节一个环节去影响，最终是可以让你的命运，也就是人生变得更加美好的。我把从学习心智图法开始对我产生的影响，分一些阶段和大家做比较详细的说明。我主要是分做三部分，一开始呢，就是从学习如何学习、思考如何思考这个角度。那第二部分呢，就是各种核心技巧逐渐内化之后，对于日常生活中带来的方便性。最后就是以手绘方式持续练习心智图的话，是会帮助这个进入到心流状态。不止我自己，连我的孩子也都可以逐渐做到和享受这一些，呃，算是思考流动带来的好处。这一节的的内容呢，就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Be d 度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法和角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品，欢迎随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图美好。我们下次见，拜拜。